0: On va te faire voir le podcast pour entrepreneurs enthousiastes où on parle de notoriété, de perception et de succès sans jamais tomber dans la facilité. Salut tout le monde, je suis vraiment contente de vous retrouver cette semaine. Nouvel épisode, nouveau sujet. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous jaser de, de mes sorties de zone les plus payantes. Payante, ne veut pas nécessairement... Euh Je ne veux pas nécessairement parler d'argent, mais euh, des choix, des moves, euh, des choses que que j'ai faites qui m'ont aidé à progresser et euh, d'autres, oui, effectivement, qui m'ont aidé à avoir, euh, à faire plus d'argent puis bref, à avoir une une business qui me ressemble puis dans laquelle je me sens bien. Donc, ma première sortie de zone, évidemment, ben, ça a été de partir à mon compte. hein. Donc, euh, si tu ne connais pas mon parcours, tu peux aller écouter l'épisode 2, j'en parle en long et en large. Mais euh, je travaillais en agence et juste avant, je travaillais dans un OSBL, donc un, un organisme sans but lucratif, où j'avais une excellente paye, huit euh, semaines de vacances, un fonds de pension de la mort. Et quand j'ai tout quitté ça pour m'en aller en agence, tout le monde m'a traité de folle. Et puis rendu en agence, après ça, quand j'ai quitté, c'était pour des raisons que j'explique... Euh, dans l'épisode 2, mais quand j'ai, j'ai quitté, en fait, tout le monde, pas me traitait de folle, mais <rire> me disait, voyons Julie, comment tu vas faire pour vivre, tu, tu travailles sur les réseaux sociaux, <coughs> tu sais, t'es bonne dans ce que tu fais, oui, mais je veux dire, t'as aucune connaissance en entrepreneuriat, euh, tu sais, jamais rien fait d'autre que d'être employé puis... Je me souviens vraiment d'en avoir discuté avec mon chum puis de de voir, bien, OK, garde, je l'essaye. C'est quoi le pire qui peut arriver? C'est que ça ne fonctionne pas puis que j'ai besoin de me retrouver une job. Fait que rendu là, le risque était assez minime. Fait que je suis partie à mon compte. Par exemple, quand on est à notre compte, on a un grand... En tout cas, je vais parler pour moi, un grand sentiment de, de solitude qui nous envahit. Fait que ma deuxième sortie de zone, euh, qui a vraiment été payante pour moi, ça a été d'oser aller vers les autres. En fait, j'avais commencé même un petit peu, avant de partir à mon compte, j'étais tombée, euh, par hasard, je ne me souviens même pas comment, j'étais tombée sur le groupe Vite Pigiste. Euh, puis c'est ça, je, je suis rentrée là puis il y avait plein de pigistes, il y avait plein de gens à leur compte, je les lisais, puis j'étais comme wow, ok, c'est peut-être possible, c'est intéressant. Euh, fait que quand j'ai quitté officiellement, ben, j'avais déjà euh, une gang de personnes à qui euh, je pouvais poser des questions ou tu sais juste aller échanger là, de façon naturelle, comme avec des amis. Euh, ça, ça a vraiment été un plus de pas rester toute seule dans mon coin, ok, parce que je connais personne autour de moi qui est à mon compte. Mais maintenant, oui. Puis je dirais qu'aujourd'hui, la majorité des gens qui font partie de mon, mon quotidien, c'est des entrepreneurs. Parce qu'on vit tellement quelque chose de, de spécial que, ben je sais pas, on ressent le besoin de, de se parler entre nous autres de, de nos réalités. Puis je trouve que c'est, c'est vraiment réconfortant. Rendu là... Un employé va nous parler. Nous, on est capable de comprendre parce qu'on a déjà été employé. Mais l'employé ne peut pas comprendre comment nous, on se sent ou tout ce qu'on a à faire face. C'est pas juste de faire notre job. C'est, c'est, c'est tout le reste aussi, tu sais. Euh, une autre sortie de zone, en fait, ça a été de demander de l'aide. Quand, de l'aide personnelle quand ça n'a pas été très fort. Tu sais, quand, quand ça ne va pas, là rouler en boule dans un coin de ton bureau, ton bureau étant peut-être la table de cuisine ou euh, un petit tabouret dans le salon ou, ton lit, je sais pas. Euh, moi, j'ai levé le flag une coupe de fois, puis je l'ai, je l'ai dit ouvertement les gens qui me suivent dans les stories, euh, tu il y a des fois des moments de l'année où c'est plus difficile... Euh, Je pense que de le dire, de le nommer, sans que ça prenne nécessairement toute la place si on utilise nos nos réseaux sociaux, surtout si on utilise des réseaux professionnels pour ça, mais juste de le dire, c'est difficile, j'aimerais ça parler à quelqu'un. Moi, à chaque fois j'ai eu des gens qui me suivaient sur mes médias sociaux avec qui j'avais peut-être déjà eu des échanges à gauche, à droite, bien informels, qui m'ont dit « Hey, veux-tu qu'on se prenne un café? On va jaser. » J'ai accepté. Donc, j'ai accepté de nommer comment je me sentais, puis j'ai accepté de que quelqu'un d'extérieur à ma vie, euh, ma vie régulière, je vais l'appeler de même, là, ma vie de tous les jours, que, que cette personne-là, je puisse me confier. Je pense que c'est hyper important. Puis ça m'a permis aussi, depuis que je suis à mon compte, puis bon, tout ce qui s'est passé avant de l'aide, puis pendant, puis bon, mais de travailler sur moi aussi. Donc, euh, je ne vais pas nécessairement rentrer là-dedans là, aujourd'hui, là, mais tu on a plein de croyances. Là, bon, on parle d'argent, on parle de succès, on parle de... Ah, mon Dieu! Tu sais, moi on m'a déjà dit, « Ouais, mais ça bou- si ça bouge pas, c'est parce que tu as peur d'avoir du succès. » Je comme, « Pfff! De quoi tu parles? J'ai peur d'avoir du succès. Pourquoi j'aurais peur d'avoir du succès? » Puis elle a bien pensé, je suis comme, « Hmm... C'est peut-être pas fou. La même affaire avec l'argent. » On a, on a été élevés par des parents qui eux, ont été élevés par leurs parents qui ont toutes des croyances qui ont peut-être déteint sur nous. Euh, moi, j'ai pas eu la chance, d'avoir ma mère pour jaser avec elle de, de choses de valeur qu'elle m'a transmises ou de croyances euh, que, que j'aurais vraiment aimé ça pouvoir discuter avec elle puis comprendre pourquoi elle-même, elle avait absorbé une certaine façon de voir puis elle me l'avait transmise parce que c'était ce qu'elle connaissait. Mais de demander de l'aide, puis de, d'accepter de travailler sur moi, puis tu sais, de l'aide, là, c'est pas, c'est pas négatif, là. Euh, mais de me dire, je vais travailler sur moi, ça, ça a été un de mes meilleurs moves, parce que c'est venu débloquer tellement de choses, que, qu'aujourd'hui, je dis pas que ça arrive pas, là, que je fais pas, non, oh, non, j'ai peur de manquer de quelque chose, puis tu sais, c'est normal, là, on est humain, a pas personne qui ne doute jamais de rien. En tout cas, si ça existe, venez me voir et partagez-moi son nom parce que j'en connais pas sincèrement. Puis là encore, aller chercher de l'aide. Ça peut être aussi de lire un livre qui qui défait un peu des choses qu'on croit ou bref. Peut-être qu'à un moment donné, je vous ferai quelque chose par rapport aux livres, aux différents livres que que j'ai lus qui m'ont aidé euh, dans mon cheminement personnel. Euh, l'autre bon move que j'ai fait depuis euh, mes débuts à mon compte, c'est de demander de l'aide professionnelle. Hein? On peut-tu accepter qu'on ne sait pas tout faire quand on est à notre compte? Hein, on fait tout. On fait tout, 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 tout. Oui, parfait. Une graphiste, pas besoin. J'ai Canva, je vais le faire. photographe, pas de trouble. J'ai un cellulaire, un trépied, je vais le faire. Ah, ok, euh, toute l'administration, l'automatisation, ces affaires-là, pas besoin d'une adjointe, je vais m'arranger avec ça. Ah, oh, puis, ah, oh, puis, ah, oh, ah, oh, c'est fini, qu'on a un horaire de cinglé, puis qu'on travaille des 60, 70, 80 heures, puis c'est-tu quoi? Le pain, c'est qu'au début, on met ça sur le fait qu'on est passionné. Oui! On met ça sur le fait qu'on est passionné. C'est quasiment ridicule. Puis là, je m'excuse. Si t'écoutes ça, puis t'es dans ce mode là présentement, fais-toi-en pas. Ça va passer. (rire) Ça va passer. OK? Donc, on accepte qu'on sait pas tout faire. On a des forces, puis on mise sur nos forces, on mise sur nos services. Puis je le sais au début, c'est pas évident. On a peut-être pas l'argent pour déléguer. Mais si on s'il y a quelque chose qui nous gruge du temps, de l'énergie, notre humeur, euh, oh, tu sais là, on fait juste penser à faire ça, puis on fait comme oh mon Dieu ça m'écoeure, si tu décris du contenu pour les réseaux sociaux, si la comptabilité, si tu, peu importe ce que ça peut être, demander de l'aide, demander de l'aide, les 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 professionnels qui font ça, oui, peut-être qu'ils chargent un prix X, mais ils le font en beaucoup moins de temps (rire) que ça vous prendrait vous autres pour le faire. Donc, moi, je fais toujours ma comptabilité, ok mais j'ai une amie, ma meilleure amie, en fait, qui est technicienne comptable, qui m'a tout expliqué. Bon qui m'a tout expliqué à n'en poigner les nerfs parce que je ne comprenais strictement rien. Ça a pris une coupe de mois <rire> avant que, que j'embarque et que je fasse comme « Ouais, OK! » Mais aujourd'hui, j'ai l'idée dans mes chiffres à tous les jours, presque. Fait que ça, ça, c'est nécessaire puis même, j'ai n'ai plus ça comme avant. Okay? Par contre, tout ce qui est graphisme, je veux quelque chose de beau, je veux quelque chose de professionnel pour mes projets, mes services, j'envoie ça à ma graphiste. Puis encore là, oui, ça coûte de l'argent, mais En fait, ça c'est un autre bon move, ça a été de changer ma croyance que si j'engage des gens, c'est pas une dépense, mais c'est un investissement. Donc le temps que ma graphiste passe sur les visuels, ou euh, mon adjoint, ou peu importe qui euh, gravite autour euh, comme professionnel... Pendant que cette personne-là fait ça, qui me coûte un prix euh, X, moi, je suis dans ma zone de génie, puis je suis avec mes clientes en train de faire Y. Mon temps est beaucoup mieux investi. Et pour moi, ça, c'est un investissement de payer aussi. Pour avoir l'air pro, euh, pour que ce soit bien fait. Puis oui, je suis capable de tout faire. Mais est-ce que je suis capable de tout bien faire? Non. Ou est-ce que j'ai le goût de tout faire? Ça se peut que je sois bonne dans tout ça, mais c'est pas vrai, mais ça se pourrait être quelqu'un qui qui excelle dans plein de choses, mais je pense que plus on avance avec notre entreprise, peut-être un moment donné, il faut qu'on lâche prise et qu'on accepte de déléguer des choses. C'est difficile. Moi, je suis encore dans dans le processus Puis à chaque fois, j'ai le réflexe de « Oh, mais là, ça va me prendre plus de temps de montrer que que de le faire. » Fait que je vais le faire. Sauf que la fois qu'on a montré à quelqu'un ce qu'on, ce qu'on aimerait qu'elle fasse, les prochaines fois, ben <rire> elle va le faire, c'est tout! C'est... Fait que c'est normal que ça prenne du temps, puis que le temps, bien, coûte de l'argent. C'est la même chose avec vos services. Vous voulez que les gens vous payent pour le temps que vous passez euh, à leur offrir le service, ben c'est la même chose. Euh, une autre de mes sorties de zone payantes, ça a été de dépenser, je, je vais dire, ok, là je vais utiliser le mot dépenser, là, mais in, non, investir dans du coaching et des formations, ok. Euh, puis là, faites attention, attention aux faux mots, là, on veut pas de faux mots, là, j'avais fait un épisode, là, je me suis pu juste faire exprès, là, mais, euh, fear of missing out. Mon Dieu, une formation, sort un coaching, un ci, un ça, on se euh, Parce qu'on a donc peur de manquer une information, OK? Par contre, moi, j'ai dépensé vraiment beaucoup d'argent. Beaucoup, 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 beaucoup. Oh, beaucoup! <rire> j'ai dépensé beaucoup d'argent en coaching depuis le début. En fait, moi, j'ai eu, euh, j'ai eu du coaching d'affaires depuis euh, mes débuts à mon compte en 2016. Il y a juste en 2021 que j'ai pas pris de coaching parce que de 2016 à 2020, j'étais comme « est-ce correct? » J'ai voulu me prouver que j'étais capable de prendre des décisions toute seule puis que je n'allais pas prendre le clos juste parce que j'avais pas quelqu'un pour me conseiller. Je l'ai fait... Je me suis applaudie, je me suis donné une petite tape dans le dos et puis j'ai repris du coaching pour 2022 pour la simple et bonne raison que brainstormer tout seul, c'est plate en tabarouette. Puis avoir quelqu'un qui nous comprend puis qui a une vision extérieure de la situation, c'est tellement puissant. Tu sais, je, je le fais pour mes clients mais j'ai aussi besoin de l'avoir pour moi. Donc, j'ai beau, j'ai beau euh, guider mes clients, les conseiller, euh, leur permettre d'avoir une business, de, 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 de d'aller au next step, ou juste de, de se positionner clairement, puis de voir vraiment c'est quoi concrètement les solutions, pas les solutions, mais c'est quoi les options qui s'offrent à nous en tant qu'entrepreneur, pour bien vivre de notre entreprise, faire ce qu'on aime, bon, tout ça. Reste que quand on a le nez... J'ai le même problème que mes clientes. J'ai le nez trop collé sur ma propre situation. Fait que pour moi, d'avoir... J'ai mis sur ma feuille le dépenser, hein, dépenser beaucoup d'argent, mais au début, je le voyais comme une dépense. Maintenant, c'est clairement un investissement. je Je vais moins me poser de questions... Pour payer pour du coaching que pour payer un professionnel. Parce que le professionnel, je vais me dire, ah ben là, je pourrais le faire. Ah ouais, mais là, faut si je coupe en quelque part. Ah, puis. Pis... Tandis que du coaching, là je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que j'ai tellement un besoin intense de discuter en profondeur avec quelqu'un de mon entreprise. Puis on s'entend, je, 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 je discute ça et là des fois avec mes clientes. Mais c'est pas comme avoir quelqu'un qui offre ce service-là. Fait que ça, pour moi, là, c'est, c'est un incontournable. Ça m'a permis d'amener ma business vraiment plus loin, toujours en me respectant dans ce que, dans ce que j'avais le goût de faire. Là. Mais ça a été un plus. Puis les formations, je veux juste mettre au clair. Si, si avant de t'inscrire à une formation, tu n'es pas capable de te dire, OK, là, j'ai la formation. Qu'est-ce que, c'est quoi mon objectif en suivant cette formation-là? Ok, c'est de faire telle affaire ou d'implanter telle chose. Parfait. Est-ce que ça va me permettre d'y arriver? Est-ce que ça va me permettre d'atteindre mon objectif? Est-ce que j'ai le temps de le faire et de d'intégrer tout ça dans mon entreprise? Tu sais? Parce que la pire chose à faire, puis je, j'en ai déjà parlé aussi, mais c'est d'acheter 46 000 formations de panfénérurne ou de toutes les gobées, mais d'avoir rien fait au final. Fait que pour ça, je pense que dépenser pour du coaching, ça nécessite une bonne réflexion, un bon fit, euh, une vision similaire. Puis pour les formations, il faut que ça réponde vraiment à un objectif. C'est pas parce qu'on voit quelque chose passer puis un rabais de lancement qu'on se pitche dessus ou que c'est pas cher. Fait qu'on se pitche dessus, tu sais. Faut essayer de réfléchir, parce que des fois, là, on est tellement porté à s'étourdir. J'ai eu une pause, là, où je gobais tellement de gratuits puis pas, pas cher, les petits e-books, pis les petits... Tu sais, que je m'étourdissais. Je m'étourdissais dans le contenu, parce que là, j'étais comme, « oh mon Dieu, ah, oh, qu'il y a telle possibilité! oh mon Dieu, il y a telle... Ah, Oh, hey, oh je pourrais faire ça! Ah, ouah. ah! » Puis au final, je faisais fuck all. Je faisais absolument rien à part gober du contenu. Fait que gober du contenu, c'est le fun parce qu'on est à notre compte. Hein? Fait que notre, notre hamster, il spin le non-stop. Mais concrètement, on vire ça dans quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on apprend? T'sais, il, faut, il faut se garder du temps pour euh, travailler sur notre entreprise puis intégrer ce qu'on apprend, plutôt que de juste « Ah, ben c'est le fun, on a des nouvelles informations, puis « Ah oui, ça, ça pourrait me servir. » Ou on pourrait aussi prendre des formations si on sait que ça peut nous aider à améliorer notre service à nos clients. Tu sais, si on veut pousser un sujet plus loin. Mais, c'est ça. Il faut euh, il apprendre faut, il faut puis en laisser, euh, puis essayer. Maintenant, je fais ça, mais c'est difficile. Quand je vois une offre, euh, si je suis comme, « Oh mon Dieu, oui, 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 oui! » Mais tu sais que c'est beaucoup d'argent, je, je dors là-dessus une journée ou deux. Puis si je le sens que c'est vraiment ça, là je le paye puis j'ai comme pas d'arrière-pensée. Mais si je le fais euh, sur le fly, là, je vois l'offre, là, je fais « Wow, ok! » Il y a de fortes chances que je me lève demain matin puis que je regrette. Donc euh, c'est un pensée si bien. Euh, Mon autre sortie de zone euh, qui a été payante en fait, ça a été de commencer à faire de la vidéo et la vidéo, euh, ça peut être des stories, ça peut être des lives, ça peut être des capsules préenregistrées, ça peut être des des, des vidéos pour des formations. Bref, ça a été de me faire voir et de me faire entendre. Donc, ça se peut que je tape à du monde parce que euh, des, je parle vraiment bon québécois euh, merci à mon outil de transcription qui ne comprend jamais la moitié de ce que je lui dis <rire> mais euh, ouais de, de se mettre de l'avant puis de montrer que les gens entendent notre voix euh, qui découvrent comment on explique les choses le ton, notre enthousiasme euh, ce qu'on gesticule sans cesse ou on est direct comme un piquette euh, tu sais, tout ça va rentrer en ligne de compte dans la perception que les gens... En fait, ça va venir confirmer ou infirmer la perception que les gens ont de nous autres. Donc, moi, quand j'ai commencé à faire de la vidéo, je pense les premières que j'ai faites, ça doit être en... J'ai commencé en 2016. Que ça doit être en 2017. J'ai tellement vu un changement, là. C'est fou. J'ai vu un changement dans la perception parce que là, à l'écrit, j'étais beaucoup plus... Euh, tu sais, je sortais du monde euh, corporatif, et que j'étais beaucoup plus corpo à l'écrit, alors que, tu sais, je suis assez naturelle, là, il revient au galop, bien, à l'oral, euh, je veux dire, je suis très, très naturelle, les gens le savent, ceux qui sont mes, mes, mes clientes, ceux qui sont venus en formation avec moi, ceux qui sont en positionne-toi comme une pro, euh, n'importe où, je parle comme ça, j'explique très simplement, je vulgarise, euh, j'ai mis ça au clair, dès le début, moi, je suis sur le plancher des vaches, je suis pas ici pour te faire croire quoi que ce soit te vendre une formule magique. Tu sais, j'ai établi mes bases, mais en plus, on me voyait. Donc, les gens ont connecté avec moi ou avec l'image que je dégageais. Encore là, ça passe ou ça casse pour certaines personnes, puis c'est correct. Le monde qui m'aime pas, ben ils vont ailleurs, ou ceux avec qui je tape ses nerfs, ils vont ailleurs, puis c'est tout. Il y, y en a pas de problème. Mais faire de la vidéo, pour moi, ça a vraiment été... Le début du « on se met à parler de moi, on se met à me taguer dans les groupes, on se met à m'inviter. Euh, » Fait tu sais, les actions de, de visibilité ont été plus... Euh, j'ai eu plus d'opportunités, puis j'ai aussi eu l'opportunité de me positionner sur ce que je voulais, euh, tu sais, pour quel sujet je voulais qu'on me reconnaisse. Euh... Une autre sortie de zone qui a été payante aussi. Oser dire oui quand on me propose quelque chose qui me fait peur. <rire> on s'entend là. Pas euh, veux-tu manger une araignée? Oui. <rire> non, clairement. Euh, mais si c'est quelque chose qu'on on nous propose, puis là on est comme, oh mon Dieu, c'est bien excitant. Ah, oh, mon Dieu, j'aimerais savoir le gosse. J'aimerais savoir le gosse d'aller faire ça ou dire oui. Puis là, je vois les possibilités. Ah, oh, j'en ai toujours rêvé. Ben, pourquoi on ne dirait pas oui? On stressera après, là. On stressera quand, quand ce sera le moment. Mais d'oser dire oui quand on vous propose quelque chose qui vous sort de votre zone de confort, c'est un must. Je vous donne un, un exemple. Euh. En, ouf, je sais plus à quelle année, je pense en 2018, euh, Kaylin Johnson m'a dit euh, « Hey, euh, euh, je, fais, je participe au WordCamp euh, WordPress à Montréal, c'est comme un événement sur, euh, sur deux jours, deux ou trois jours. Euh, » Je m'en vais faire une conférence, puis je suis comme « oh wow, c'est bien cool, puis l'équipe. puis elle dit « si tu veux, on pourrait la faire ensemble. » Fait que j'ai fait « Ok, mais vous dire le stress » que j'avais. Kéline a dû me, me me réconforter jusqu'à temps qu'on commence. J'étais stressée. C'était la première fois que j'allais parler devant des gens, euh, tu sais, plus que... Non, je pense que ça a été ma première conférence même. Oui, ça a été ma première conférence, puis en plus, on était... Il y avait 100 personnes. On avait un micro, chacune, dans les mains. Puis on était filmé. Je voulais... Mourir littéralement. Puis si ça n'avait pas été de Kaylin, je pense que j'aurais juste été en train de vomir dans la salle de bain. <rire> puis, puis m'en aller en courant. Euh, mais le fait d'être avec quelqu'un avec qui j'avais confiance, euh, c'est, ça m'a vraiment aidé. Puis la minute qu'on a commencé, là, j'étais sur un buzz. Là, j'arrive même pas à l'expliquer. Puis j'ai sûrement dû être vraiment gossante après. là, Mais j'ai tellement tripé, j'ai pogné de quoi. Je me souviens d'avoir utilisé ces termes-là. J'ai pogné de quoi, là. Wow! Être en avant, partager des choses sur des sujets qui m'interpellent, euh, ça vaut totalement la peine de passer par-dessus notre gêne, par-dessus l'inconfort, par-dessus le... Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? D'un coup, quelqu'un me pose une question puis que je ne sais pas la réponse, puis voilà. Puis l'année d'après en 2019, j'ai fait une conférence toute seule, puis j'étais stressée, aussi, mais là, j'étais toute seule, Kaylin était là aussi, elle donnait, elle, aussi, une conférence, mais j'étais avec mes, mes amis de, de vie de pigiste, euh, puis je me souviens, après, l'organisateur est venu me voir, puis il m'a dit, « Hey, good job! » Il dit, « Sincèrement, là, le progrès que tu as fait par rapport à l'an passé, c'est malade. Le, la confiance que j'avais prise en moi, parce que j'ai accepté après le WordCamp de cette année-là, j'ai accepté toutes les opportunités d'aller faire des conférences. Je n'étais pas payée, je m'en sacrais, mais j'ai, j'ai là encore le petit stress quand je me présente en avant d'un groupe, que ce soit en, sur le web ou que ce soit en personne. Ça, c'est normal, j'ai le goût de dire j'espère que ça partira pas, parce que c'est comme un petit kick, là, un petit comme ouh! C'est plus de la fébrilité que, que de la peur. Mais un coup que je commence, pff, tout ça s'évanouit, puis je suis 100% là, puis je suis 100% dans, mon, dans ma zone de génie, tu sais parce que j'explique des sujets que je maîtrise. Donc, euh, fait que j'ai tellement accepté de, de, de conférences dans différents milieux, dans du corpo, en personne, sur le web, dans des groupes Facebook, dans des lives, dans des ci, dans des ça, que quand je suis à la mienne, là, ça faisait un an que je me pratiquais sans, sans me pratiquer nécessairement pour ça, mais que j'acceptais tout ce qu'on me proposait. Puis là, je ne dis pas d'accepter tout le temps tout ce qu'on vous propose. Là. OK, il faut que la clientèle soit là, puis il faut que ce soit un bon match. Moi, dans mon cas, ce que je parle, c'était un bon match. Mais ça va faire en sorte que vous allez être capable de passer par-dessus une peur Puis peut-être découvrir que vous tripez vraiment. Les premières fois que j'ai donné des formations en personne devant un groupe, j'avais les genoux qui shakeaient J'étais comme, voyons, je n'étais même pas capable de boire de l'eau. J'avais la main qui shakeait. Je suis comme, c'est ridicule. C'est ridicule. Mais encore là, j'ai commencé. Je me sentais sur mon X. Puis j'en ai donné pendant des années après. Fait que c'est juste de sortir de la zone une première fois. Puis oui, c'était peurant, puis oui, c'est challengeant, mais my God! Moi, ça m'a ouvert tout un monde, puis aujourd'hui, j'ai beau pu donner de formation, toutes mes formations sont, sont offertes dans, via euh, positionne toi comme une pro, mais la solidité que j'ai prise en allant en avant, en expliquant, en démontrant mon point, aujourd'hui, ça me sert dans tout ce que je fais avec mon entreprise, ça fait que ça, c'est très cool. Une autre sortie de zone euh, qui a été très payante, ça a été de monter mes prix! Puis là, je vais spécifier monter mes prix progressivement. Ok? On se rappelle ou pas, <rire> j'ai commencé en 2016 avec des petits guides PDF à 15, 20, 25 pièces. Tu sais? Fait que, on, on évolue, notre entreprise évolue. J'aurais jamais, jamais, jamais osé charger les prix que je charge aujourd'hui en 2016. Puis c'est pas c'est pas parce que j'avais pas l'expertise, c'est pas, c'est juste parce que je manquais de confiance puis parce que les gens me connaissaient pas. Là, je vous dis pas de commencer avec des prêts à 5$, là. Euh, Mais allez tâter le pouls du marché dans lequel vous êtes si possible, ne pas dévaluer les autres professionnels et ne pas les surévaluer non plus, dans le sens qu'il faut trouver un équilibre entre les prix. Oui, des prix qu'on est à l'aise, mais aussi des prix qui font du sens. Là, on pourrait les prix pourraient faire l'objet d'un... d'un... Ah, il y, a, il y avait un épisode de, de podcast avec Karine Viau qu'on a enregistré « Sommes-nous juste un prix? » Ça, ce serait aussi une autre chose intéressante à à écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Mais monter mes prix progressivement, ça m'a permis tranquillement au fil des années de faire évoluer ma clientèle avec moi. Aujourd'hui, mes, ma clientèle, je ne dis pas qu'elle ne serait pas intéressée à des petits guides à 20$. T'sais, si c'est pratico-pratique puis que ça répond à un besoin, oui, pourquoi pas. Mais en même temps, est-ce que je veux que ma business soit encore centrée sur ce type de produit ou de, ou de service ou de formation ou whatever non, parce que je me suis positionnée à un autre niveau puis c'est correct. C'est correct On évolue puis notre entreprise évolue avec nous. Fait que ça, vos prix doivent vous suivre. Vos prix doivent vous suivre. Vous ne pouvez pas être à votre compte depuis cinq ans puis que vous chargez encore les mêmes prix qu'il y a cinq ans. Là. Je veux dire, en tout cas, on pourrait avoir des discussions là-dessus. Euh, puis ma dernière sortie d'onde que je veux vous, vous partager, euh, c'est en fait de ne pas travailler avec tout le monde. Les premières fois que j'ai osé dire non, ben en fait, j'ai pas dit non, je me suis trouvé des excuses. J'ai, j'ai trouvé des excuses pour ne pas dire non. Ah, oh, je suis vraiment désolée, oh, j'ai, j'ai plus de temps dans mon horaire, ou ah, oh, j'ai plus... Non, y... tu sais là, trouver des raisons juste parce que je suis pas capable de dire je m'excuse, tu ça, j'aimerais ça, mais je ne peux pas t'aider parce que tu ne corresponds pas à la clientèle que que j'aide avec mes services. Je pense que la journée où on passe le cap mental de, mon Dieu, j'ai peur, j'ai peur de manquer de clients, ça, ça nous fait accepter n'importe quoi, n'importe qui, puis à n'importe quel prix, puis on le regrette, mais le fait de passer ce switch-là fait en sorte que j'attire les bonnes personnes parce que je suis pas dans la peur. Je pense pas que, ben, je pense pas, là, que je transmets la Oh mon Dieu, tu sais, le manque, là, on le sent. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, sais que. Puis c'est normal, c'est tellement normal. On passe tout par là. Puis, tu sais, ça m'arrive, moi, aussi, des fois encore, là. C'est, c'est tout à fait sain de. <rire> pas sain, mais c'est. C'est normal. C'est normal d'avoir peur de manquer d'argent, de manquer de clients. C'est pas souhaitable, mais. On est humain, c'est, c'est ça. Que, selon moi, c'est normal. Par contre, plus on affirme avec qui on veut travailler puis qu'on a vraiment déterminé ça, on, on est en plein là-dedans là, dans, dans le programme BOSS, on, on va décortiquer en profondeur avec qui tu veux travailler puis ton offre pour être sûr que quand il y a des gens qui viennent vers toi, tu sois en mesure de dire oui ou non ce ne sera même plus une hésitation. Imagine, il y, y a deux clients qui arrivent, puis tu dis non aux deux. <rire> tu sais, la, la Julie de 2016 serait comme, hey, « Es-tu folle? Pourquoi elle a dit non? » bon, hey, je, me, je me souviens, à mes débuts, là, je ferais des forfaits avec 46 millions d'affaires dedans, ça avait juste aucun sens. Je disais oui à tout le monde, je me sentais pas bien, euh, je faisais des gaffes, je me faisais rentrer dedans, euh, je me ouais, oh là là ouais, c'est sûr, j'offrais tout, j'offrais tout à tout le monde, je faisais, je voulais juste prouver, j'ai l'impression là, que je voulais juste prouver à mon entourage que j'avais bien fait de partir à mon compte et que j'étais capable de réussir. Mais aujourd'hui, je réalise, ben, c'est pas un petit bout que je l'ai réalisé mais aujourd'hui, je réalise que plus plus je suis alignée avec... plus ma business est alignée avec qui je suis, puis ce que je veux, puis comment je me sens, puis ma, ma façon, d'être, puis de faire les choses, plus les bonnes personnes viennent vers moi. Puis là, je dis pas qu'il y a des bonnes, puis des mauvaises personnes, mais je veux dire, les personnes qui répondent à mes critères généraux, bien, ils viennent vers moi naturellement. Puis tout le monde peut arriver à ça c'est juste qu'il faut commencer par travailler la base, qui n'est pas toujours le fun, euh, j'en conviens. Mais tu dois aussi sortir de ta zone de confort puis d'oser essayer des choses. Tu sais, je je... qu'est-ce qui va arriver de pire? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Que de retourner travailler... Ou de demander à ton chum, à ta blonde, euh, ce mois-ci, pourrais-tu payer euh, telle affaire? » Ou d'aller prendre un prêt, une marge, un... Tu sais, puis là, je dis pas... Euh, je dis pas que vous devriez vous, vous endetter, là. On s'entend, si vous avez des... Si vous avez absolument besoin de cet argent-là pour mettre de la bouffe à table, pour nourrir votre famille, oui. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a des transitions qui peuvent se faire avec le temps, qui sont souhaitables, puis qui vont vous permettre au fil du temps de dire non à certaines choses, puis de, de penser au, au, au pas suivant, tu sais, qu'est-ce qu'on veut avec notre entreprise. Fait que, ce que j'aimerais ça terminer, juste en, en vous demandant, euh, si vous écoutez ça, c'est, c'est quoi votre plus grande sortie de zone que vous avez fait depuis que vous êtes à votre compte? Vous pouvez euh, le partager sur vos réseaux sociaux, puis me taguer... Euh, J'aimerais vraiment ça échanger là-dessus avec vous. Tu sais, comment C'était quoi la sortie de zone, puis comment, comment est-ce que vous vous êtes senti, puis qu'est-ce que ça a généré après? Parce qu'habituellement, des sorties de zone génèrent des retombées très, très intéressantes, personnellement ou professionnellement, qui font en sorte qu'on est content d'avoir osé. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'on recommence tout le temps à sortir de notre zone, parce qu'on le sait qu'après ça, On a une chance sur deux qu'il se passe quelque chose de vraiment génial. Fait que je vous laisse sur euh, cette note positive. (rire) Donc si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux. Et euh, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Salut!